2: 第四集，康纵坐在餐桌边看那杯被莫小鱼挪开的可乐。喝了两口的可乐被柠檬红茶替代，上面还有莫小鱼手上留下的汉字。再抬头看见莫小鱼和悠悠正在角落厮打成一团，引发女生们的恐慌，纷纷想劝又不敢劝。唐颂立刻站起来跑过去，刚迈开步子，又回过身把可乐和柠檬红茶换了个位置，推了推鼻梁的眼镜，赶过去劝架。但是到了跟前，康颂站在一旁不知所措，加入也不是，拉开也不是，鼻尖也急出了汗珠。这时，一个高亢的女高音传来
1: ：“闹够没有？莫小鱼，你赶紧给老娘停下来！你下午还要给高一的学弟学妹辅导辩论会呢。”
2: 一碗水浇了上去，莫小鱼和悠悠两个人当场就成了落汤鸡，像被点了穴一般，也像被水冷却的烙铁，全身蒸发着水汽。这个声音康颂再熟悉不过了，当年在孝道上莫名其妙的一场灾难就是他一手造成的。此刻自诩老娘的他正怒气冲冲地对着莫小鱼，然后伸出左手指着手表
1: ：“你看看。”现在都已经一点四十分了，你约好一点三十分帮学弟学妹辅导辩论会，这么大的人居然还和奇奇怪怪的人扭打在一起，丢人不丢人啊
2: ？康总和莫小鱼把目光全聚集在悠悠的身上，然后两个人几乎是同时一左一右搂着悠悠，对女生说：“
0: <笑>我们是好朋友，朋友我们都很奇奇怪怪，我们现在闹着玩我们打算闹完之后呢，一起去帮学弟学妹们补习
2: 。那女生看了看莫小鱼，又端详了一阵康纵，发出这样的惊讶
1: ：“哎，你们俩长得好像啊！你们是表兄弟吗？莫小鱼，我怎么没听你说过
2: ？”周围的女生在他的带领下，纷纷投过来好奇的目光。以往康纵和穆小鱼都是单独出现，即使同时出现，也是在山岗的草地上。学校里就更不会这么张扬了。被自诩老娘的女生点破之后，湘南中学的女生才发现，原来学校里隐藏了两位超级帅的双胞胎同学。于是女生们奔走相告
1: ：“他们是文科班的穆小鱼和理科班的康纵啊！”另外，和他们在一起的特长班的悠悠也是相当的有个性啊
2: 。从初中就一枝独秀的花样美男悠悠，自然不会服气自己只是另外两个人的陪衬，更不允许身高、相貌、才华都非常出众的自己，最后仅仅是得到了另外也是相当有个性的评价。他掏出身上的纸巾，把头发擦了擦，然后用下巴对着对面的女生扬了扬
0: 。你谁？什么叫奇奇怪怪的人？你今天给我解释清楚，你和莫小鱼到底什么关系？如果不给我解释清楚，今天大爷就把整个食堂的刷锅水买下来
2: 放你一身。除了莫小鱼和康纵，悠悠从没有被人这样弄得下不来台。康纵只好小声地问旁边还在用餐巾纸擦湿透头发的莫小鱼：“哎，他是谁啊？他？”莫小鱼看着对面的女生，完全一副怎么一点都没变的表情。她是第一个对我下狠手的人，而旁边的悠悠一直在骂骂咧咧。把我放下来！你到底是给我说说？悠悠的声音越来越小。她一边被康总和小鱼一左一右架着，一边怒气冲天，留下了一食堂的女生在猜测
1: ：他们到底谁是谁的谁呢？
2: 而康纵和悠悠的脑子里全是那个那个究
0: 竟是谁、啊？是谁
2: 啊、莫小鱼说，他是第一个对他下狠手的人，而且从来就没有改变过。曾经在四度读初中的时候，莫小鱼就已经长得有了偶像的样子。那时，为了弥补小时候的过失，姐姐莫言对她百依百顺，每天是必要的白衬衣加细长领带，勒到脖子发疼。在初中，男生每个人都恨不得长一胸脯的胸毛，来炫耀男性体征的莫名其妙的阶段。每天换着干净衬衣和领带的莫小鱼，很自然地成了女生们关注的对象。当然，为了让自己不过分的被男生排挤，每天他都要小心翼翼的脱下白衬衣，换上书包里同样是白色的球服，在球场上死命奔波一阵。他想让别人知道
0: ，并不是我刻意要和你们划清距离，只是我有一个变态的姐姐而已。
2: 对于那样一个时期的女生来说，要激发对男性的好感，无非是两种：一种是把男性当自己的父亲，希望得到他的安全感；一种是把男性当自己的儿子，希望给予其母爱。莫小鱼不小心就成为了后者，初中的女同学们纷纷借故给莫小鱼电话。
1: 您好，是阿莫吗？
2: 莫小鱼听得莫名其妙，“呃，我是是莫小鱼。”那边打电话的女生则慌慌张张,张地说
1: ：“哦，对不起，我拨错号码了
2: 。”这种借打错电话的搭讪比比皆是，他们唯一的目的就是每次与莫小鱼通电话时，只要听到有气无力、气若游丝般的声音。他们就小鹿乱撞，头脑发晕，因为这样他们就知道莫小鱼又被姐姐丢在家里了。十分钟内，他们一定会送东西过来给莫小鱼。您好，看到莫小鱼打开门，来的女生心脏就砰砰的跳。小鱼
1: ，这是你喜欢的光盘，我送给你。
2: 大多数女生深知，要抓住一个男人，就必须抓住他的胃。大家也就纷纷选择去星级的酒店订购最特色的饭菜，然后含情脉脉的对莫小鱼说：“我不太会做菜，刚才随便做了一些，你先试试吧。”这些女生斗智斗勇，一个月内，莫小鱼就把四度的各个饭馆的特色菜都吃了个遍。这也导致穆小鱼所在城市饭店的老板人人自危，口口相传，传承了几个版本的故事。卫生部门要开始全市的卫生整顿，所
0: 以每天晚上都有表情严肃的女性出现在这些饭店里检查食物的质量。即使打烊了，他们也会用一掷千金的架势来恐吓我们老板，然后带着饭菜飞奔而去
1: 。什么啊！我听说啊，当地电视台在做一档真人秀节目，节目名字叫《妞妞吃四方》，录好三十集一块播，看看哪里的东西最好吃，然后颁发出至尊大奖
2: 。这样的事情持续了一个月。然后以其中一位女生送了饭菜还死活不肯走，一定要亲自喂莫小鱼吃而告终，这给莫小鱼造成了巨大的心理阴影。他再也不接陌生号码，听见是女生的声音就立马挂断。于是他在课桌上用圆规刻下：“吃人嘴短，谨忌在心。”那些个姑娘们不知道莫小鱼说的是谁，人人自危。初中是考勤部长的布丁，这时出现在了莫小鱼面前
1: 。你莫小鱼，你刻什么东西我不管，但是课桌是学校的财产，你就不能随意在上面刻东西。喜欢刻呀，就刻在自己身上，还节约了纹身钱呢。
2: 莫小鱼正在教室里打瞌睡，抬起头就看见一个女的站在他的面前，她的身后站了一堆人。嗯，怎么了？布丁毫无惧色
1: 。课桌是学校的财产，你不能随意在上面刻东西。要刻，你可以回家刻，或者买块石碑来，想刻碑文刻碑文，想做壁画做壁画，别在课桌上刻就成了
2: 。莫小鱼的嘴张得老大。找不到任何话来反驳，表情还是从小养成的若无其事，只是一下子变通红的脸，无情地出卖了他。他又当场把脸割下来扔掉的冲动。以往的兄弟们全离他三米开外，没有任何保护的意思。正当莫小鱼不知道该怎么解释的时候，突然看见一女胖子扒开人群。这是一个手提青龙偃月刀就是关公，手持丈八长矛就是张飞的女胖子。他往布丁面前一站，莫小鱼就想：哼，真好，有人要来出头了。但是仔细一看，该女正是纠缠他要为他犯的张大凤。好不容易把他弄走之后，莫小鱼心里明白，且扩展了一个道理的外延。吃人不仅仅嘴短，心也软，脸也难看，手也短。总之，千万不要受任何你毫无兴趣的人的恩惠。该拒绝时，一定要拒绝，不然，有一辈子阴影。正当他决定要不要拒绝张大凤的出头时，张大凤张口就来：“凭什么要我们家莫小鱼把东西刻在身上？”这句话让布丁一听就愣了。
1: 我们家莫小鱼
2: ，莫小鱼的红脸又被刷成了猪肝色，这当然也让后面的一群女生后悔的要死。人家张大凤利用语言和心理学的艺术，一两句话就把莫小鱼招为麾下了。初三是女生成为小女人的重要转折时期。人人心里都有一个小算盘，一看风向不对，自己即将失利，立刻都站出来指着布丁
1: 。凭什么要我家莫小鱼把字刻在自己身上？凭什么？什么<呀>？为什么呀？么呀是啊
2: ，所有女生都把我家两个字说得格外重，干脆把门字都给省了。布丁的目光越过重重人海，定了定神儿。拨了拨额前的头发，
1: 啊，这是制度，要么就把课桌上的字抹平了，要么就重新买一张
2: 。虽然布丁体型比不过别人，但是在气势上绝对不输给其他人。莫小鱼对布丁产生了相当大的好感，所以隔着好些大体型的女生，莫小鱼半个大脑在恐惧着这个叫布丁的女孩，半个大脑在说。张大凤，你挡住我的视线了！赶紧让我看看他。这便是他们的相识。女孩叫布丁，一直都是这样的蛮横。回过头来说，莫小鱼并未对人生失望，如同所有人看到的那样，他是富有激情和行动力的，哪怕在大庭广众之下被布丁这样惩治。“诚挚”这个词是康颂想了很久才想出来的词儿，因为他实在不想用调戏来敷衍了事。因为心理学的书上就是用很大的段落写着
0: ：有过家庭破碎阴影的人，对家庭和谐等状态是有恐慌心理的。当一个群体中一个人出现了家庭悲剧后，周围的人都抱着同情的态度去探望和沟通。当事人常常会愈发感受到事情的
2: 严重性，从而扩大自己的不幸感。扩大自己的不幸感这句话是康纵自己加上去的。他的义务和责任就是来阻止莫小鱼走向谷底。只是，只是在这样的交往过程中，他丝毫没有发现莫小鱼会有任何影响。他吃饭比任何人吃的都尽兴。去影院也主动帮他和悠悠的手机关机，再或者，如果大家要一并自习英语时，他也是早早就去了公共教室，占了三个人的位置。在街上步行，无论是多大只的狗与之相遇，都像多年失散的兄弟一般，亲密到让人妒忌。于是，康纵得出了这样的结论。莫小鱼并不是典型的家庭破损型心理患者，而一旦得出这样的结论，康纵突然就找不到自己要继续和莫小鱼交往下去的理由了。虽然他明白自己和莫小鱼是好朋友，并不需要理由，只是他又不得不给他和莫小鱼的关系做一个定位。潜意识里的定位是：莫小鱼是他的患者，而他是莫小鱼的医生。为了进一步了解莫小鱼的过去，康纵想起那个让他、莫小鱼和悠悠都为之变色的人——布丁。康纵在厚厚的记录本上写下了很多他与莫小鱼的对话，比如他曾经问过莫小鱼：“小鱼，如果有一天你成为了全国
0: 最有名的作家？”在千万销量的庆功会上，你的父亲和姐
2: 姐同时出现要和你相认，你会怎么办？这明显已经脱离了医生与患者的沟通，纯粹是在满足个人的窥探欲。但是康纵乐意用记录本的庄严去掩盖他对小鱼的个人同情或者关心。莫小鱼也就更无所谓的看着这个有大理想却在小细节方面拙劣到不行的医学少年。莫小鱼早已走出家庭悲剧的阴影，每次康纵假设了一堆激动人心的场景后，他也乐于去回答，以此来给自己和康纵一点点的信心和期待。他们曾经看到一个专唱儿歌的歌星在接受采访时说。你
0: 别问我为什么我的歌都那么红，你要去问我的公司。如果你有本事把一首歌在一个月同一时段播二十五遍，甚至因为节目时长不够还可以连播两遍，我想你随便哼唧一下也可以
2: 成为流行。那位明星的采访影响了莫小鱼和康纵相当长的一段时间，对周围以及对自己的催眠暗示是尤其重要的。康颂于是又蠢蠢欲动地相信，总有一天，莫小鱼会遇到我当初设想的那样的场景的。下完晚自习后，三个人在滑草场躺着。经过了食堂一役后，悠悠的自尊心深受刺激。他说：“不如
0: 我们搬到一块儿住吧，我正发愁呢，一个人住太
2: 寂寞。不如你们俩。”都从宿舍搬出来吧，然后悠悠眼巴巴的看着康纵和莫小鱼，莫小鱼露出不置可否的表情，悠悠又立刻把目光投到康纵身上，康纵还没来得及说话，悠悠又说：“其实
0: ，如果我一个人继续住的话，我老爸肯定不会给我这部分的费用，他怕我私生活太乱，所以我对他说了，是和两个好兄弟一起住，所以。”你们俩就行行好，帮帮我吧
2: ！康宋眨眨眼，对悠悠说
0: ：“我可没钱住公寓，你想找人分摊的话，干脆死了这条心吧。天地良心，如果我有任何想让你们帮我分担任何费用的私心的话，天地一定会为之变色的
2: 。”悠悠凛凛正气。飒飒英姿，只是没想到这句话刚落音，眼前夜景繁华的湘南突然集体熄火，发生罕见的城市大规模停电。康纵和穆小鱼同时把目光聚焦在悠悠的脸上。啊，呃，这这，哎晕！半天之后，
0: 悠悠终于挤出一句：“我的意思是，如果我……”不要你们出一分钱的话，你们心里一定会比较不自在，所以我可能会象征性的向你们收取一点煤气费之类的，但其实
2: 很少很少，家里全用电，不用液化气的。三个少年就这样开始共居一室了，三个十六岁少年的友谊也就开始漫天滋长，毫无禁忌了。类型的公寓一天之内就因为康纵和莫小鱼的加入而被弄得凌乱不堪。房间内没有明显的隔断，所以每个人各占据了一片天地。9 0平方米的空间里堆满了书籍、CD、盗版碟片、画架、画布，还有康纵从家里运来的一副人体骷髅骨架。悠悠死都不同意让骷髅进门。No no no no， 这个。不能放在家里。康纵则撇撇嘴
0: ，哼，那我也不搬进去了
2: 。康纵做出一副我和骷髅同生死共命运的薄命状之后，悠悠只好哭丧着脸开辟出了一个墙角给骷髅。而面对大门的墙面五颜六色，墙面上画着一幅未完成的风景，那是一大片斑驳的山坡上迎着太阳生长的一簇簇葵花。夹着滑板的少年伫立在山坡上的远眺，整个风景还未完工。整个墙面是天蓝和金黄的组合。画从悠悠开始到现在已经有一年多的时间，迟迟未能完工。他总觉得少了东西，总隔三差五的加几笔。保存永远都还有继续的可能性，不然换专业换的勤快的他，很怕自己找不到在这间房子继续坚持住下去的理由。那时的墙面上，仅仅能够看出雏形的东西，只有两朵被劲风吹得摇曳的向日葵。莫小鱼问悠悠：“为何迟迟不完工呢？”悠悠的回答总是：“别急，他呀也会有自己的
0: 人生。”我无法给他一个定性的人生，画句号得负责
2: 。莫小鱼于是又问：“你确定不是没有钱买颜料了？”悠悠无法回答莫小鱼提出的任何问题。人人都会找冠冕堂皇的理由，而莫小鱼恰巧不是，这或许才是他们关系要好的根本原因。画上有些小元素是莫小鱼加的，每次他外出看着未完成的壁画，都添上几笔。虽然悠悠这幅未完成的画基本看不出什么，但是由于是画在墙壁上，所以康纵和莫小鱼常常都称之为壁画。悠悠当然很乐意大家这样称呼他的作品，《两朵向日葵》的旁边有小小的批注，是某天正准备离开的莫小鱼拿起画架上的炭素笔，在墙面两朵向日葵旁批下的。期盼和实现的向日葵，不见艳阳不凋谢。
0: 你的名字好像残雪。
1: 还您听到的是小说剧《离爱
0: 》，
1: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨
0: 生。你的作